Hallå där ute, junta vänner. Hörrni, det här blir inget vanligt avsnitt. Både jag och Jakob har involverats i olika projekt för att öka och möta ett aldrig skådat IVA-behov. Jakob sitter i den operativa ledningsstaben för covid-insatsen på Karolinska, eller på IVA på Karolinska, med det uttalade målet att typ tredubbla Karolinskas IVA-kapacitet. Och han, ja, han samordnar de insatserna för att möjliggöra det här, han och många fler ska sägas. Och jag är med i projektgruppen som har den otroliga uppgiften att skapa ett IVA-sjukhus av Älvsjömässan där vi ska kunna på sikt ta emot 200 restpatienter. Det låter ju knäppt när man hör det första gången men faktum är att sen i torsdag så är vi faktiskt på god väg att lyckas med det här såklart tillsammans med en enorm massa personer som gör fantastiskt jobb. Det som det istället blir som avsnitt idag det är när jag och Jessica Collin som är IVA-läkare på Karolinska och med i våran respgrupp. Vi håller en föreläsning för några av klinikens läkare om RDS, om det senaste inom det och det är som en förklaring till, kan man säga, till det här beslutsstödskortet som vi som vi har utlovat. Och det här kortet det finns att ladda ner på sidan som heter stairs.se alltså s t a i r s .se som är alltså ST-läkarna i anestesi och intensivvård i Stockholm deras ja, hemsida och portal på något vis. Där finns den att ladda ner. Det finns en hel del andra ibland Lite hastigt ihopsnickrade rutiner kring hur vi ska ta hand om de här covid-patienterna. Där kan man också titta på dem och det finns mycket bra där. ni? nu sätter vi igång det här och det är som sagt inte ett vanligt juntavsnitt utan det är en föreläsning och det är ljudspåret. Om man är intresserad av att se själva föreläsningen så finns den också filmad. Och ligger på samma sida, stairs.se. Ja, det var nog det. Så idag bestod, kommer Juntan bestå av Johan Termenius och Jessica Collin som inte är här nu när jag spelar in det här för pratet. Men håll till godo med det här och sen så kämpar vi på allihopa på varsitt håll och ses på andra sidan av det här. Då börjar vi så länge, kanske. Hej, Jessica Collin heter jag och det här är... Johan Termelius. Vi är delar av respirationsgruppen på IVA här på Karolinska. Och med anledning av det rådande läget så ska vi nu köra en liten undervisning om 
ARDS. Det har gått ut som Basic ARDS och det är väl ungefär det det kommer bli. Men med särskild hänsyn tagen till covid-patienterna och hur deras ARDS verkar te sig. Så vi kommer gå igenom ARDS på ett översiktligt vis och sen så mot slutet kommer vi in på covid-patienterna och tanken är också att det ska finnas tid för en diskussion på slutet och förstås även frågor under tiden. Jag tror att det är några som är med på video, telefon och allt sånt där och ni är också hjärtligt välkomna såklart. Jag vet inte riktigt hur det fungerar när ni ställer frågor men gör ett försök helt enkelt. Vi kommer växla lite grann och ta olika delar och sådär. Och som sagt avbryt när helst ni känner att ni vill. Upplägget blir att vi lite kort först kommer presentera vårt beslutsstöd för ARDS som den här gruppen har tagit fram. Det har ni fått utdela till er nu. Det är ett beslutsstöd i två sidor som tanken är att det ska hänga på alla respiratorer runt om över sjukhuset för att om man då står ensam med flera svåra ARDS-fall och inte riktigt kommer ihåg exakt hur man skulle tänka så, så finns det lite riktlinjer eller ett stöd för sitt beslut. Det är inget PM men det är ändå ett beslöd, stöd för beslut och det kommer vi gå igenom lite översiktligt så får ni titta lite noggrannare på det själva sedan. Och sen så går vi igenom ARDs klassifikation, epidemiologi och även hur vi ska ventilera eller vad vetenskapen säger att hur vi ska ventilera våra ARDs-patienter. Och sen även tilläggsbehandlingar. För det är ju det vi kan göra, vi kan ventilera dem rätt och understödja men det finns ju ingen riktig behandling, det kommer vi återkomma till också. Och sen pratar vi om det speciella med ARDs-patienter orsakat av covid-19 och lite mer om rekommendationer kring hur just de här patienterna ska behandlas och sen en diskussion efter det. Låter det rimligt? Att kommentera det här kan man säga att vi, som alla liksom medicinska dokument så finns det frånsteg från det. Att det här är inte en kokbok utan det är så att man inte ska glömma någonting som man ville komma ihåg så att säga. Men det finns tillfällen då man vill frångå det här, absolut. Men om man ställer in en respirator på det här viset så är det inte uppåt väggarna i alla fall. Precis, mer så att man kan eh, hitta någon slags rimlighet i det man gör. Eh, och beslutskortet är då uppdelat i dels eh, klassifikationen längst till vänster. Den kommer vi komma in på lite mer alldeles eh, strax. Men eh, den är i princip uppdelad på hur mycket syrgas eh, patienten behöver. Och sen åtgärder då där det gröna är de friskaste patienterna och det röda är de sjukaste patienterna där man absolut har en invasiv ventilation och säkert flera av de här stödåtgärderna som vi kommer in på också. Och sen behandlingsmålen i kolumnen längst till höger. De är ju, man lyfter liksom över behandlingsmålen från det gröna till det gula och sen vidare till det röda. Men det blir accentuerat för varje grad kan man säga. Eh, vi tittar ju lite mer på det här eh, under föreläsningens gång. Och sen så på baksidan så finns övergripande rekommendationer kring till exempel eh, vätskebalans och eh, hemodynamik och eh, diagnostiken. Eh, och sen också eh, Berlin-definitionen av det som vi kommer in på strax. Och återigen att de här rekommendationerna är som ett, minnes, ett minnesstöd och inte
inte, eh, ja, de ska inte ses som tvingande helt enkelt. Men nu då, eh, ARDS, eh, vad är då det? Jo, det heter ju nu för tiden Acute Respiratory Distress Syndrome. Det började ju som Adult Respiratory Distress Syndrome. Men sedan många år tillbaka så är det Acute Respiratory Distress Syndrome. Och eh, det finns en eh, definition som antogs i eh, Berlin. Eh, och... Eh, Precis, 2010. Eh, och det finns olika ben i den här eh, definitionen. Och dels är det tajmingen. Det ska vara ganska så akut uppkommet. Närmare bestämt inom en vecka ska man ha fått de här kliniska symptomen. Eller insulten som gör att man sen får respiratoriska symptom. Eh, det finns en radiologisk komponent som innebär att man måste ha eh, bilaterala infiltrat. Eh, som inte helt och hållet kan förklaras av något annat, till exempel lungtumörer eller övervätskning eller något liknande. Eh, det får heller inte förklaras av eh, en hjärtsvikt, så man ska vara ganska säker på att eh, orsaken till de här infiltraten och lungsvikten inte beror på en hjärtsvikt. Eh, och sen så kommer den här uppdelningen då i mild, moderat och svår och det beror egentligen på patientens förmåga att tillgodogöra sig syrgasen som vi ger eh, och det är en term som kallas för eh, PFI som är som fraktionen då eller indexet av eh, trycket, partialtrycket syrgas som man har i blod och hur mycket syrgas eh, inspiratoriskt man måste ge eh, för att få det partialtrycket eh, och vi alla här har väl säkert kring 60. Men de här patienterna är sjuka och de milda har då under 40, mellan 26 och 40, räknas som mild. Och mellan 13 och 26 är moderat och ett PFI under 13, då har man en svår ARDS om man också uppfyller de andra kriterierna. Man kan ju då backa till den här baksidan på kortet. Där finns det som exempel på hur mycket syrgas man behöver för att upprätthålla ett PO2 på 10 till exempel. Och då ser man att, att om man behöver 25% för att upprätthålla 10 PO2. Det låter ju inte speciellt malint om man får säga. Men det är, då klassar man in och uppfyller de andra kriterierna viktigt. Mm. Då klassar man in som mildardels. Och vi ska, man kanske inte är jättesjuka här och nu men de har stor potential att bli väldigt sjuka om vi inte är väldigt försiktiga. Så här PFI är bra att eh, tänka på. Det finns ju också i alla våra klinisoftmoduler så får man det rakt. Av, men annars så kan man eh, dela PO2 med fraktionen syrgas som vi ger. Så om man har 10 PO2 och delar det med 50%, alltså 0,5, då får man ett PFI på 20. Eh, och vilken klass hamnade man i då? Moderat. Om man har Svåra är att de har millimeter HG och vi har kilopaskan. Så våra gränser blir 40, 26 och 13. De har 300, 200 och 100. Men det har vi ju på det här kortet, har vi våra gränser. Eh, och som ni även ser på den sista kolumnen här då, så är mortaliteten eh, ganska så eh, hög för de här olika klasserna. Förstås särskilt då för den eh, svåra klassen där man har en mortalitet på upp till 45 procent, eh, 50 i vissa studier. Och den vanligaste gruppen är ju förstås då den eh, moderata, flest kvalar in där. Och där har man ungefär en 30 procent i mortalitet i stora material. Om vi tittar lite mer på stora eh, material, närmare bestämt Langsafe-studien, 
eh, som eh, utgår ifrån 50 länder, 450 intensivvårdsavdelningar eh, och eh, tror jag 700 patienter eller något liknande. Så ser man att 10% av intagningsorsaken på IVA är just eh, ARDS. Och 23 procent av de patienter som ligger intuberade på stora IVA-material är ARDS-patienter. Och ungefär samma uppdelning mellan mild, moderat och svår som vi såg på förra bilden. Men det som man också såg är att det är ordentligt underdiagnostiserat. Intensivister är dåliga på att diagnostisera ARDS. Och huruvida det bara är om man glömmer sätta diagnosen eller om man verkligen ser diagnosen. Det är lite oklart men vi tror att vi är dåliga på att bestämma oss för att patienten har ARDS och därefter behandla patienten på rätt sätt. Och det har en hög både IVA-mortalitet och sjukhusmortalitet i stora material. Jag har faktiskt inte SIR-siffrorna för exakt vad vi har, men de ligger lägre än de här globala siffrorna och det kanske också beror på att vi underrapporterar. Så vi har lite färre ARDS-fall hos oss än vad man ser eh, sammantaget i de här stora studierna. Eh, och vad beror nu då eh, ARDS eh, på? Eh, ARDS har egentligen två eh, orsakskluster. Eh, det ena är pulmonella orsaker, förstås eh, pneumoni, eh, men också aspirationer och inhalationer och olika typer av eh, kontusioner och vaskuliter. Men sen är det också, och det är den vanligaste orsaken, men sen finns det också extra pulmonella orsaker som ger upphov till samma typ av ARDS eh, med samma histologiska bild. Eh, och där är sepsis den vanligaste orsaken, men trauma förstås också som vi ser mycket av och eh, pankreatit och brännskador. Allt det här ger upphov till samma immunologiska aktivitet som sedan ger upphov till en snabb fibrosbildning och hyalina eh, membraner. Jag kommer till det alldeles strax. Det kallas för chocklunga i litteraturen och även Danang-lunga efter det stora antal patienter med ARDS som man såg av trauma, då trauma utlöst vid Vietnamkriget. Och lite kort om mekanismer. Man får det som kallas för DAD eller Diffuse Alveolar Damage. Och där ser man en som jag sa förut, snabb fibrosbildning eh, som kommer sig av att celler går i nekros och prolifererar och eh, alveolmembranet blir istället för att bara vara en cell tjockt, bygger det på sig, vilket försämrar gasutbytet. Eh, och man får även interstitiella ödem, interleukinerna drar till sig eh, drar till sig leukocyter och sen får man vätskeutsvämning. Och sen de här hyalina membranen som det också finns pilar på här infärgade mikroskopiskt. Det här ger upphov till ett försämrat gasutbyte. Det i sig ger en skunt och man får det som kallas för babylang. Det kommer vi gå in på lite mer och det är i princip en liten lunga. En vuxen människas lunga antar storleken av ett nyfötts barn på grund av att alveolerna antingen är fulla med skräp eller gasutbytet eh, sker inte som det ska. Surfaktantbrist och eh, ett eh, karaktäristiskt lågt compliance eh, och ett ökat fysiologiskt dead space. Eh, det sista ger upphov till hyperkapni men det här dåliga gasutbytet ger upphov till hypoxi. 
Eh, så man har både ett hypoxiskt och ett hyperkapniskt problem att övervinna hos en lunga som det är svårt att pressa i eh, luft i. Problem, helt enkelt. Eh, och det här är också bara en bild på den väldigt maligna processen som går i en cirkel där man har en lungskada som kan vara då både pulmonell eller extra pulmonell som ger upphov till det här kapillärläckaget, ett lungedem, försämrat gasutbyte vilket leder till att de pulmonella artärerna också drar ihop sig, man får en hemodynamisk påverkan en hyperkapni som leder till en ökad respiratorisk drive och det leder till att patienten själv i sin vilja att eh, oxygenera sig bättre drar sönder sina egna lungor med väldigt stora tidalvolymer som ger upphov till både volutrauma och barotrauma som vi ska prata om alldeles strax. Eh, så att det finns en komponent av self-inflicted lung injury som vi vill undvika och det är också därför vi sederar patienterna ganska så djupt när de har ARDS. Och sen så går det här i en ond cirkel och blir värre och värre. Det här vill vi gärna bryta. Sättet för oss att bryta det är ju att minska den respiratoriska driven. Det är så vi liksom bryter hela cirkeln Exakt. genom att intubera och sedera. Och det är ju svårt att sedera någon som har ett PCO2 på 10 och en hög respiratorisk drive. De kanske somnar, men de vill gärna fortsätta att flåsa på. Eh, och det, något som är viktigt att säga är ju att det finns ju ingen ordentlig behandling för ARDS. Det är ingen sjukdom utan det är ett syndrom och behandlingen är understödjande. Och det vi vill undvika är ja, dels att patienten själv eh, drar sönder sina lungor med volutrauma, alltså för stora volymer eller barotrauma för höga tryck. Eller atelektotrauma när alveolerna öppnar och stänger sig hela tiden vilket ger upphov till ytterligare cellskada och surfaktantbrist och ödem i alveolen. Och vi vill också när vi tar hand om patienten undvika att ge upphov till de här typerna av skador med hur vi ställer in respiratorn. Och hur ska vi då göra? Ja, Emily. Alltså vi kommer lite till hur de här patienterna verkar se ut och det är lite olika bilder också från olika ställen men de verkar vara graft hypoxiska. Vissa är visst väldigt hyperkapniska och det har varit huvudproblemet i vissa fall också. Men det som verkar vara den stora skillnaden med den resten av ARDS-kohorten som är beskriven är att compliance verkar inte riktigt vara så dåligt som gasutbytesbilden är. Så de har sämre gasutbyte än vad, hur compliance är dåligt. Så compliance kanske är 30-40 och det är ganska bra egentligen. Men gasutbytet är uruselt och det beror nog på en fibrosbild. Men jag kommer tillbaka till lite mer specifikt hur de ser ut. Något annat? Nej, annars går vi över till hur eh, vi eh, har bedömt läget vetenskapligt och hur man ska... Eh, ventilera de här patienterna och vad man ska ge dem för tilläggsbehandlingar. Och då kommer vi eh, återigen då tillbaka till eh, det här kortet. Ehm, 
där vi eh, i den gula mittenkolumnen och den röda mittenkolumnen eh, eh, egentligen spaltar upp inställningarna som vi tänker oss att man ska ha eh, i respiratorn. Vi kommer titta jättenoga på de raderna sen. Eh, och vad är då eh, målen vid ventilation av en ARDS-patient? Ja, förstås ska vi oxygenera, men vi måste också ventilera ut koldioxiden även om permissiv hyperkapni är ett av huvudbenen vid ventilation av en ARDS-patient. Eh, men det måste vara lungprotektivt eh, och det måste också innebära någon form av eh, komfort för patienten. Eh, och inställningarna som ska gå igenom är vilket mode man ska ha. Eh, vilka tidalvolymer verkar vara bra, eh, vilka platåtryck och vilka drivtryck ska vi ha och hur ska pip ligga. Och för att spoila redan nu så kan man säga att eh, där det finns tungt evidens det är för låga tidalvolymer eh, och för tilläggsbehandlingen som är buktryck och också möjligen, eh, bukläge. <laughs> och också möjligen eh, topptryck eh, under 30. Men annars har väldigt mycket ändrats de senaste åren av det som tidigare sades vara eh, hörnstenar i, i hur man ventilerar ARDS-patienter. Ja, lungproduktionen är viktig där. Eh, mode då? Eh, ska vi ha tryckkontroll eller ska vi ha volymkontroll? Det finns ju olika traditioner eh, världen över förstås, eh, intensivvården och tryckkontroll är det allra vanligaste. Eh, vi gillar ju det här, man får eh, en god uppfattning om vad patienten har för tryck och man ser till att topptrycken inte blir för höga. Men det man måste ha koll på då å andra sidan är att tidalvolymerna och minut, därmed minutvolymen inte blir eh, för låg. Och förstås ha koll på ett eh, PCO2 så att inte det eh, drar iväg. Och inte lika bra för skallskadade patienter, men det är en helt annan eh, föreläsning. Eh, vi är lite sämre på att monitorera platåtrycken då i tryckkontroll. Eh, men om vi ser att vid ändexpiration eh, har man inget eh, flöde, då kan man anta att det vi har ställt in eh, som topptryck också är eh, platåtrycket. Och annars får man göra en sån här endexpiratorisk hold eh, för att se var platåtrycket ligger. Men man har tittat på det här i eh, alla fall hyfsat stora studier och flera stycken och det verkar inte spela någon roll. Man kan välja tryckkontroll, man kan välja volymkontroll eh, men man ska välja det som man känner sig bekväm med och det man kan hantera och också monitorera patienten ut efter. Eh, så har man ingen koldioxidmätning så eh, kanske volymkontroll eh, ändå är bättre. Eh, men vi kommer använda tryckkontroll och det är också det vi brukar göra. Johan. Vi, vi förordar en kontrollerad ventilation eh, och kanske särskilt eh, för de här patienterna där fler kommer ligga eh, mer ensamma eh, och vi kommer ha sämre kontroll över hur tidalerna ser ut, om de dubbeltriggar för stora tidalvolymer och sådär. Eh, och vi vill inte heller att de på grund av den här permissiva hyperkapnin själva ska dra väldigt stora tidalvolymer. Så att hellre en djupare sederad patient i en kontrollerad mode än en understödd mode. I alla fall när man har glidit ner på det gula. Ja. Och det är precis som liksom avgör kanske då... Allvarlighetsgrader, ja. När man går över till understödd ventilation igen. Ja, exakt. exakt. Vill du prata till dal? Mm. Volymer. 
Uh, jo, men det, som man ser här, så alltså att tänka sig att samma tidalvolym passar i de här olika lungorna, det, det är som att slå in en öppen dörr. Men att tänka sig att volymen som passar i den här friska lungan, om man skulle trycka ner den i den här lilla lungan, då kan man ju ge sig på, eftersom de tar emot luft, men här tas ingen luft emot, då kan man ge sig att man sabbar den också. Och då sitter man ju i ännu sämre sits några dagar senare. Man kanske får en momentan liten oxygeneringsförbättring. Och det, det är ju det här pedagogiska vi brottas med. Att vi vill gärna lämna över en, en friskare patient till nästa pass. Men man kanske lämnar över en sämre patient eh, om man får låta det gå. Det blir både volletrauma och barotrauma. På de här eh, de, de delar som tar emot den här lung, eh, tidalvolymen. Så eh, ja, ni, ni har ju varit med. Förut så ventilerades folk med jättestora tidalvolymer, så här 12 och en liter och så här. Eh, det, det visar sig att det är det som verkar funka bäst på, ja, det här har du lagt in, jag Men att det är det som har funkat bäst på att dra ner tidalvolymerna, den klassiska Arma Trial, klassiska, ja men ni, det har ni hört, RDS Net. Det var den stora take-home från den var att små tidalvolymer verkar funka. Och där jämförde man 6 ml per kilo med 12 ml per kilo och det är den här om du backar ett mm. steg bara. Eh, så ser man mortalitetssiffrorna eh, eh, där. Där eh, man har en 30 i mortalitet vid eh, 6 ml per kilo medan den är över 40 vid 12 ml per kilo. Eh, så det var liksom entydigt i den studien. Eh, och vid den här nästa studien, eh, Nedham-studien, så tittade man på tidaler under 6,5 ml och över 6,5 ml. Och om man sänkte tidalerna för de som hade under 6,5 ml från början, då såg man ingen eh, försämring i mortalitet. Så man kunde till och med sänka under. Eh, men om man eh, sänkte eh, för de som hade över 6,5 ml, så fick man en mortalitetsförbättring, alltså bättre att ha lägre tidaler. Och det här var ganska stort material också. Och sen den här Fuller-studien är egentligen en meta-analys där man har sammanställt en massa av de här stora studierna. Och där hamnar ju den övervägande delen på in favor of små tidaler. Och det här är bara ett axplock, det är en meta-analys, men det finns ju väldigt många som har tittat på det här. Så det verkar finnas bedömer eh, världen som ett solitt evidens för att små tidaler under 6 ml och kanske ända ner till 4 är bra både för patienter med ARDS och kanske för sådana som, eh, som inte har ARDS heller eller som vi ännu inte har diagnostiserat med ARDS. Bland annat för att vi är så dåliga på att hitta dem. Så franska rekommendationer som kom ut nyligen sa att låt oss bara betrakta alla som intuberades som ARDS. Så vidare inte vi har något väldigt viktigt skäl att frångå den behandlingsprincipen. Ja, det, det andra, alltså det, till, om man har volymkontroll, då är det volymen man ställer in. Men vi ställer ju inte in volymen, utan vi ställer in drivtrycket, alltså skillnaden mellan pip och topptryck. Det är det vi kallar för tryckkontroll över pip. Då. Och det, 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 så allt, det är som två vägar till samma resultat, men eh, då var det en som... En, han Amato som publicerade det här och, vi, och knopade ihop metaanalys av flera studier och visade att 
det kanske inte var tidalvolymen som var det avgörande utan det kanske var drivtrycket. Alltså det vill säga att samma topptryck men lägre drivtryck kunde, vi, kunde ge en, en minskad mortalitet. Och samma drivtryck men stigande pip gav ingen skillnad i mortalitet. Hänger ni med på det? Ja. Det, det verkar som att han visar i alla fall att drivtrycket var nog det viktigaste. Det har inte riktigt kommit in i finrummet i evidens. Eh... Det, här, det här står som eh, experts advice, men det finns det inte rekommenderat än som behandlingsregim. Och då handlar det om till dag, eller drivtryck under 14 eh, som har visat på en förbättrad överlevnad. Men när man frågar flera ändå auktoriteter till exempel Johan Pettersson huruvida han vill bli ventilerad med topptryck över 30. Om man ska offra topptrycken eller drivtrycken så tycker han att han vill helst ha mindre drivtryck. Ska vi ventilera honom så ska det vara mindre drivtryck än 14. Det verkar korrelera med en bättre överlevnad. Men som sagt, lite för små studier än för att verkligen kunna säga det. Så det är fortfarande till dalvolymerna och bukläget som regerar. Men om man då benar upp det så kan man ju tänka att 15 i pip och 15 eller 14 i drivtryck så har vi ju typ 30 i topptryck. Och de patienter som, in, som går bortom det, det då är man väldigt illa ute. Om man behöver mer så att säga. Så snarare cranka upp pipet då snarare. Och det har ju, det där som jag tänker att vi ska använda drivtryck är kanske inte riktigt att bestämma tidalvolymen utan att om man tänker att det är en sån här graf som har då volym uppåt, tryck åt sidan. Det vill säga hur mycket tryck måste vi lägga på för att komma uppåt i volym. Och det är volymen vi vill åt men vi, trycket är vårt verktyg att komma dit. Så om man till exempel ja, skulle ha pip här jättelågt då skulle vi behöva trycka på väldigt långt innan vi överhuvudtaget får in någon luft. Värdelöst, eller hur? Det är alltså mycket drivtryck till ingen nytta. Men om man... Oh ja, precis. precis. Vi som är friska skulle inte behöva så mycket pip. För vi svarar ju så att säga direkt på med ett lågt pip. Det är det man letar efter då är det som kallas för lower infliction point. En, en punkt där, där man börjar få betalt för sitt tryck. Där det faktiskt börjar stiga. Alltså det är hur brant kurvan är. Det, det är det. Alltså man talar ju ofta om en lungas compliance. Men dels så har lungan inte samma compliance. Om man tar nästa bild så kan man se. Det är inte samma compliance här som i den där. Det är inte heller samma compliance genom hela andningscykeln. Det är ju, alla har hört den här liknelsen med ballongen. Att det är trögt i början, lätt och sen blir det trögt igen. Vi vill ju hitta... Den här punkten för att lägga pip där och då ha, behöva lite drivtryck för att åstadkomma vår tidalvolym. Så det, man kan använda drivtrycket för att leta bästa compliance. Jag är med på att man kan tänka om lite där. Eh, och det är ja, precis att den här svarta delen av lungan har säkert ganska okej okay compliance. Det är därför vi tänker att lungan är nog inte stel, den är liten. Babylung. Försämringen blir ett medelvärde av hela lungen och det är därför man säger att ARDS har dålig compliance. Precis, men ja, exakt så. Så åter till kortet då. 
vi väljer att kalla eh, att i niv så vill vi ha pip. Eh, nu talar vi till dagbrymmen, förlåt. Eh, att 8 ml kan vi unna oss i när man är i grönt, alltså i mild ARDS. Medan sen så när vi kommer ner i måttlig och svår så vill vi satsa på att komma under 6 ml per kilo. Och då är predicted body weight jätteviktigt att det är längd och kön som avgör. Det finns formler för det, det är bara att googla upp. Jag skulle ha 58 kilo som predicted body weight. Alla, alla har generellt sett lite lägre predicted än, än det de faktiskt väger. Ja. Generellt sett så här. Generellt sett. Ja, eh, och sen så, men vi topptrycket på 30 då, ska ändå försöka begränsa oss. Och så ser ni de här ventilerande trycken. Det är ju det eh, vi pratade om med drivtrycket. Det är samma sak. Alltså kan, kan man VKTS bättre och det blir bekvämare i den hubben där man står, då kan vi ju ställa in eh, i VKTS eh, också. Men vi måste hålla koll på att pedalerna inte blir för stora och då får man ju titta på kurvorna var topptrycken och drivtrycken och eh, platåtrycken hamnar. Eh, så att det, här, det här är inte några fixa liksom, ordinationer eh, och funkar det bäst? i en setting med de som kan just den moden, då kan vi absolut använda det. Finns det någon orsak att börja på åtta? Vi sitter kanske på åtta eller i grön Alltså det skulle väl kunna vara att man vill bedöma om patienten kan oxygenera upp sig eh, ganska så snabbt, om det finns någon förbättringspotential. Eh, för det man har sett hos de här patienterna som också kommer in på är ju att de försämras ganska så snabbt och de blir hypoxiska över eh, kort tid. Eh, och tidalvolymer kring åtta vill, patienten är ju vaken då och drar ju själv. Så att det är svårt att förhindra att tidalvolymerna är åtta. Eh, då, då behöver man sedera patienten ganska mycket och det kommer vi inte vilja göra om det inte behövs. Det är det viktigaste. Det är nästan omöjligt att få en hypoxisk patient att inte handas mer än sex. Mm. Nu vill du, eller hur? Eller hur ja, var det? Precis. Eh, ja, nu har vi gått igenom det. Yes, nu ska vi prata lite pipnivåer. Eh, och det eh, är ju ett eh, träsk. Jag tycker ju mer man läser desto mindre förståelse får jag för vilken pipnivå eh, man egentligen ska eh, använda. Men vad gör pip då? Jo, men det håller ju alveolerna öppna, det vet vi. Och det förhindrar det här atelektotraumat när alveolerna öppnar och stänger sig och orsakar cellskada och därmed en försämrad ARDS. Och vi har pratat om, Johan gick igenom det här med att det är olika lungor i samma lunga och olika pipnivåer för olika delar av lungen. Och det blir ändå något slags medelvärde som vi ska försöka ge den här lungan. Och som med mycket så finns det ingen glasklar rekommendation. Men det finns jättemycket studier på det här såklart. Och det eh, som det verkar är att ju svårare ARDS desto högre pip ska man ha. Eh, och hellre eh, åt det högre hållet än eh, lägre. Åtta eh, är någon slags eh, cutoff, inte mindre än det hos en ARDS. Men eh, ganska ofta ska man absolut lägga sig över åtta också. 
Det finns väldigt fina syrgas- och piptabeller på ARDS Network. De är aggressiva med, sin, med att lägga på pip. Så för 80% så är de uppe på ett pip på 2022 i sina tabeller. Det kanske är lite i överkant tycker många. Men det finns många studier som säger både bu och bä kring det. Men över 8 men kanske inte över 15 20. Man kanske ska hålla sig under 20 ändå. Och det verkar också vara olika för om man har en pulmonell ARDS jämfört med en extra pulmonell ARDS där man kan behöva lite högre pip för de som har pulmonell orsak. Men det varierar lite också. Inga riktigt tydliga besked. Men lägger lite högre än vad ni kanske brukar göra. I alla fall inte bara fem. Då återkommer vi till kortet där vi tycker att till och med på den lindre ARDS så ska man lägga sig kring 6-8 om patienten tolererar det. Men så fort man kommer över på en måttlig ARDS så ska man lägga sig mellan 10 och 14 och kanske upp till 18-20 för en svår ARDS. Och sen då tilläggsterapier. Vi har en del att välja mellan. Vi har plockat bort dem som det inte finns evidens för. Till exempel NO och oscillerande ventilation och så som man trodde på förut men inte längre. Men bukläge, det gillar vi och det kommer vi använda. Och varför gör vi det då? De som jobbade på SIVA känner igen sig att det här är tvåan två. Och det är gula rockar där och det är väldigt ja, old school. Man kan se träd i bakgrunden. Eh, frågan är om vi använder det på rätt sätt. Vi gjorde det ju då och då. Men vilka patienter eh, la vi i bukläge? Ja, exakt. De var ju i stort sett döda. När vi då. Så det, vi ska, jag ska se om jag kan övertyga dem om att det kanske var för fel använt. Dels så finns det en eh, aspekt det är att rent att hjärtats tyngd när man ligger på rygg tynger på större del av lungan. Alltså att vi är inte gjorda för att ligga på rygg av många skäl. Eh, för att det verkar som att lungan inte riktigt passar i thorax och det är ju obegripligt hur vi är skapta på det viset. Den dorsala delen av lungan är också mycket större vilket innebär att om man vänder på sig så ventileras mer av de dorsala delarna och vi får en förbättrad VQ-matchning. Så det, då trodde man ju att okay, vi har väldigt dålig ventilation bak till och där, där perfektionen finns. Och så har vi bra ventilation här fram till. Och där finns det ganska dålig perfusion. Mm. Vi flippar patienten, så vilket kanske då skulle styra perfusionen till de här eh, lungdelarna som är ganska välventilerade. Det blev rätt ibland, men, men inte på rätt sätt. För nästa bild är ganska fascinerande. Att här är då supine, de som ligger på rygg. Då har vi ett jätteödem där bak. Och sen så har vi, vi slutexpiration där det är så lite luft i lungan som möjligt. Slutinspiration där det är så mycket luft i lungan som möjligt. Snacka om den här atelektotrauma här va? Tidal recruitment talar man också om. Som ett skavsår som kommer varje andetag så växlade det mellan 
usel lufthalt till okej okay lufthalt. Vad man sen vänder om, då visar det sig att det, det, det som vi trodde var liksom infiltrat mer, eller det som eh, var fast, det var ju ett ödem som, tänk en tvättsvamp som man vänder upp och ner på. Ödemet åker bara ner mot jordens medelpunkt, så att säga. Så att de bakre delarna blev då ganska väl ventilerade. Medan ödemet la sig här fram. Och perfektionen visar sig att den styrdes inte alls speciellt mycket. Den låg kvar i de här bakre delarna. Så det man, in, det man trodde att man flyttade perfektionen. I själva verket så flyttade man ödemet till ett ställe där det gjorde mindre skada. Det är liksom en hel om, omvänd tanke. Men då... Det är så långt så gott, men jag såg ingen stor skillnad i, i stora material på mortalitet tills eh, det här gänget. Ni har säkert hört talas om Proceva-studien, som eh, jättestudier. Ja. Vad de gjorde var att de ändrade sina inklusionskriterier, eller ändrade inklusionskriterierna för att lägga sig i bukläget till att PFI på 20 istället. Och det hittar vi då. Titta på kortet var ni hamnar då. Det är liksom mycket tidigare än vad vi skulle lagt i bukläge för tio år sedan hos oss. Det är liksom mitt i den moderata eller måttliga ard sen. Så det är alltså mitten av mitten kan man säga. Det är många patienter som hamnar i ja. och man, Men man skulle ha ett, behövt syrgas på 60 och man behövde ett pip och så skulle det hålla sig så i 12 timmar. Då inkluderas man för att vändas. Och då las, vändes man också inte bara en liten stund utan man las i 16 timmar. Och det är för att göra att det är för att hamra in det här att det är ingen rescue-metod att oxygenera bättre utan det är i och med att ventilationen hamnar då till de bakre delarna där det finns mycket alveoler. Det fanns mycket mer alveoler som kunde ta emot den här tidalvolymen så det blev en snällare ventilation. Det är det som är hela poängen. Och vi sa ju också för ibland att nej, den här patienten var ingen responder, så vi vänder tillbaks. För det gick ingen mycket bättre. Alltså att man inte fick bättre syresättning ganska kort efter att man hade vänt upp, vänt på buk. Men då gjordes en efteranalys på det här och då visade det sig att det här är superfascinerande. Då, att de som steg i PFI ganska mycket, de hade en 28 dagars överlevnad på 83 procent. De som steg, men inte så mycket, 85 procent. De som till och med sjönk i PFI, alltså de fick en sämre syresättning en timme efter att man las i bukläge. De har samma, sort, samma mortalitet på, på, på 28 dagar. Ja, eller lite ja, bättre. Men liksom ingen stor skillnad i alla fall. Och det, med det vill man säga att det är inte det som avgör. Det är så, vi är så sugna på att få ett direkt kvitto på vad vi gör. Men i själva verket så gör vi en lungprotektiv ventilation som gör att de här har bättre chans på lång sikt. Så vi ska inte döma ut någon som inte är en momentan responder till att de ska ligga länge. Och sen i studien, då ligger man 16 timmar upp och så gör vi omvårdnad och vi tvättar och vi fixar och sen så tittar man, möter man kriterierna ja, tillbaka i buk 16 timmar upp igen så tills man patienterna verkar också vara väldigt bra responders gasutbytesmässigt men så får man ju tänka att man inte ska vara så eh, ivrig utan kanske vänta in det eller tänka på långtidsöverlevnaden men de verkar svara väldigt bra på 
Och syneringsmässigt i alla fall. Sen har det blivit en del hyperkapniska problem. Eh, ja. Men är det inte sannolikt att det gäller alla intensiva terapeuter? Frågan var om det var sannolikt att det gäller alla. Ja, jag säger ja. Mm. Alltså, titta ja, på den här... De, den skillnaden i mortalitet. Det är ju inte många studier som kan leverera en sån... På en intervention så halverar man... Det står väl att se och titta på bukläge hos överhuvudtaget sikter som inte är primärt ARDS. Nu måste vi snabba på, ja. annars hinner vi aldrig till. Ja, det där var bara för att slå in det. Ja, så vi, vi tänker oss bukläge ganska tidigt. Ganska tidigt. Kort och gott. <laughs> Rekrytering. Eh, sen ska vi prata kort om rekrytering. Det är eh, många som använder rekrytering som någon slags också eh, rescue-metod. Och det kan man ju göra. Men i stora studier tidigare så har man sett att rekrytering verkar ha kunnat vara eh, skadligt för lungan. Man ger mer barotrauma och eh, eh, volutrauma. Men nu har det kommit en ganska så ny ändå meta-analys där man har tittat på rekryteringar som kan göras på många olika sätt. Vi kommer inte in att gå in på hur man ska göra en rekryteringsmanöver nu, men det finns väldigt bra beskrivet i Johans respirations-PM. Men det verkar i alla fall inte vara någon större skillnad kan man säga mellan de som har rekryterats och de som inte har rekryterats. Så i alla fall ingen ökad mortalitet om man rekryterar men Eftersom vi alla rekryterar olika och vissa använder sig bara av att bäga och så, så vill vi ändå uppmana till någon form av försiktighet. För det är låg grad på bevisningen för att det inte skulle vara farligt eller till och med nyttigt för patienterna. Och man vet också att det kan orsaka ytterligare skada. Men vi får som vanligt använda det som rescue-terapi och... Till exempel efter intubation så är det ju möjligt att det absolut behöver användas. Och de här covid-patienterna verkar vara ganska känsliga för det, rekrytering. Både precis efter intubation men också direkt efter extubation. Vilket ju är ett större problem när man precis har dragit tuben då. Men vi återkommer lite till det också. Så än så länge så finns det ingen riktig rekommendation kring hur man ska göra rekryteringar och om man ska göra rekryteringar vid ARDS och särskilt inte hos medelsvår och svår. Så vad skriver vi här då? Ja, lite försiktiga men ändå värt ett försök vid väldig försämring. Ganska litet sugbehov verkar ha varit hos de svenska patienterna i alla fall. Jag kan inte riktigt svara för... Och har man slutet sugsystem, vilket vi naturligtvis ska ha på de här, för vi ska ju inte sära på kretsen och på covid i hela rummet. Då har jag faktiskt gjort ett labb med, jag stoppar ner en koddmanmätare bredvid tuben på en docka. Och sen sög på olika sätt. Och med slutet sugsystem så behålls trycket helt okej, okay, för då ger ju respen fortfarande tryck. Så då behålls trycket. Så jag tror att rekrytering i det skedet... Alltså man kan använda sugen för att rensa tuben. Typ. Jag tror inte vi kan rensa lungorna. Nej, och vi kommer ju inte bronkoskopera alls i samma utsträckning så som vi har gjort tidigare här. Och det har ju förut varit vår huvud, 
indikation för att rekrytera IVA-patienter. Johan. Det verkar stå sig ganska så bra. Strikt bukläge verkar bättre, men framstupa är bättre än ingenting, så att säga. Exakt. Och det kanske vi får göra här också eftersom vi inte kommer ha några riktiga kuddar och så. Man får göra det man kan. Vi har hittat på ett sätt att vända till vanliga huvudkuddar. En huvudkudde här och en huvudkudde utanför bäckenet. På fyra personer, till skillnad från kanske tio eller vad vi behöver för att vända en red i kar i vanliga fall. Jag bara kommentera. Ja. Eftersom jag var här igår också bara för att ni vet att det är en lite annan. Men Johan svarade igår på frågan om framstupa att det var inte så väl belagt. Jag tänkte att han har resonerat fel. Ja, men det är väl inte så Nej, det är inte så väl studerat. Men... Om vi, kan lägga, om vi kan lägga i bukläge så ska vi det. Ja. Men kan vi inte så är framstupa bättre Bättre än inget. Mm. Så ungefär. Mm. Det kommer finnas. Ja. Vi håller på att ta fram exakt vilket filter som ska sitta var. Eh, neuromuskulär blockad då. Eh, stor studie, Akkarasys-studien eh, eh, visade en minskad mortalitet när man relaxerade patienter ganska många timmar eh, per dygn med cisatracurium. Eh, men det var först efter att man hade eh, justerat för ganska många confounding factors. Så det man såg också var att man fick en minskad, ett minskat cytokinpåslag eh, både i lungan och systemiskt. Eh, och här har vi siffrorna eh, på det. Eh, och det var 90 dagars mortaliteten som blev lite, lite bättre. Men ingen egentlig effekt på, eh, eh, hos de som hade moderat, utan bara de med svår eh, ARDS. Men nu har det kommit då en ny eh, metaanalys. Eh, som eh, visar att det verkar inte göra någon eh, större skillnad. Eh, det minskar inte de ventilatorfria eh, dagarna eller eh, durationen av eh, mekanisk ventilation och framförallt inte eh, mortaliteten. Och det här har ju varit vår go-to förut att eh, relaxera eh, många av våra ARDS-patienter och nu verkar det inte riktigt finnas samma stöd för det längre. Eh, men det det gör är ju ändå att det minskar lite bröstkorgs eh, compliance och så. Så att, eh, vi är och många förstås eh, med oss det där vi har hämtat att tycker att man kan använda det eh, när eh, man har problem med svåra dyssynkronier. För det är ändå problemet med permissiv hyperkapni när man släpper upp patienterna till en högre eh, kol koldioxidhalt arteriellt att de vill flåsa ur sig den och andas emot respiratorn. Och dubbeltriggning är jättevanligt hos ARDS-patienter som är hyperkapniska. Och då liksom, får de en till tidalvolym ovanpå den som de redan har dragit i sig. Och det är ju förstås jätteskadligt. Eh, så neuromuskulär blockad om svår dyssynkroni har vi skrivit. Och ECMO då? Eh, oj, vi går inte in så mycket på det men det finns förstås med i eh, arsenalen och hos eh, många av de här fallen så är ju det 
eh, livräddande. Men det blir en helt annan diskussion kring logistiken här, hur vi ska göra med de här patienterna. Man ska ta en tidig ECMO-kontakt i alla fall när man ser att, eh, att eh, gasutbytet försämras markant. Så sammanfattningsvis. Ja, Thomas. Lite grann. Mm. Hos specifikt de här covid-patienterna. Annars är det en helt egen föreläsning. Men... Låga tidaler. Eh, låga topptryck. Eh, pip i det högre intervallet. Mot vad vi kanske brukar tänka. Bukläge. Strikt om det går. Men annars eh, framstupa om det inte går på något annat vis. Om de bara andas emot och man inte får någon ordning på det hela så kan man prova att ge muskelrelaxantia. Och vara försiktiga när ni rekryterar, men måste ni så måste ni. Eh, och nu kommer vi in lite på covid-19. Vad ser inte nu? Exakt. Och det är ju för att minska smittspridningen. Så att den här ARDS, det är för ARDS generellt. Det, det står inte covid på den. Eh, och då, då är riktlinjen över eh, 40. Men hos de här patienterna med luftvägssmitta så är det max 30. Du har helt rätt i det. Eh, så här ser de ut. Eh, de har ju en massa symptom som ni redan känner till där ARDS är en av de svåraste komplikationerna. De får eh, fläckiga och eh, bilaterala eh, infiltrat. Eh, de här DT-bilderna längst ner är en 60-årig eh, kvinna med en svår covid-infektion. Den första är dag ett. Och, eh, bilden som det står D på är dag eh, fyra. Och den sista bilden är en eh, röntgenpulm från en 48-årig man med en svår covid-infektion också. Så bilaterala infiltrat de är fläckiga. Och det som verkar vara karaktäristiskt för de här patienterna är också att de får en väldigt tidig fibrosutveckling. Eh, mycket tidigare än eh, hos den stora eh, korten av ARDS-patienter. Vilket förstås komplicerar eh, hur vi ventilerar dem. Eh, de verkar också, som vi sa tidigare, ha ett ganska bra compliance i förhållande till eh, hur dåligt gasutbytet är. Så att det är inget problem egentligen att eh, man behöver inte använda så höga tryck för att få ut dalarna. Men de eh, fortsätter ha, att ha ett uruselt gasutbyte. Eh, och det verkar vara eh, en ARDS-utveckling hos 12-35% av eh, covid-patienterna. Men det här är ju otillförlitliga eh, siffror såklart. Eh, väldigt snabbt förlopp. Eh, inom några dagar från eh, symptomen så eh, är ARDS eh, manifest. Eh, och därför i eh, de här rekommendationerna så har vi skrivit att man inte ska vänta för länge med intubation. Utan har man börjat tänka intubation så ska man eh, skrida till verket så att säga och inte fördröja det eh, för de försämras snabbt. Och sen så verkar de derekrytera sig själva eh, på ett sätt som också är lite eh, nytt. Eh, både precis efter intubation men också efter extubation. Eh, trots att man har väntat ganska länge så eh, har man sett flera fall av 
att de derekryterar sig och får nästan totala atelektaser och flera därpå följande asystolier som sen är svår hävda. Ja, möjligtvis. Men samtidigt så är ju gasutbytet så dåligt och de desaturerar gärna också efter extubation. Så att det är svårt att rekommendera att man inte ska göra det heller. Men det de, de, de har nog mycket med fibrosutvecklingen att göra också. Att lungorna blir stela. Och det här var från en videokonferens igår från italienarna och deras PFI-siffror på hospitaliserade patienter där på 673 patienter och ni ser ju att de flesta det här är ju millimeter kvicksilver igen då som man får dela med 7,5 men de flesta verkar ligga i det nedre intervallet av en medelsvår ARDS till en svår ARDS. Och vad tänker vi oss för rekommendationer då? Om de är utanför IVA så tänker vi oss att man ger dem syrgas så att man försöker uppnå ett normalt saturationsmål egentligen. Och sen så högflödeskrimmar max 30 liter relaterat till smittspridningen. CPAP inte mer än 10, också smittspridningsmässigt. Och NIV utanför IVA kan gå, men har man väl börjat gå ner i den gränden så ska man också tänka tidig intubation. Eftersom de försämras ganska så snabbt. Och det som är jätteviktigt är att eh, CPAP och högfödeskrimma inte ska användas endast vid transport av en patient. Utan då får man använda en mask och ventilera med så att det blir tätt och fint. Så att man inte sprider det här över hela sjukhuset. Ska vi inte göra innan vi transporterar? Eh, hellre tidigare än senare. Så tror vi att patienten kommer behöva en intubation så intubera innan ja. Eh, men måste man transportera utan en tub så ska man i alla fall inte göra det med högflödeskrimmar utan heller mask. Och sen intubationsindikationer. Ja, det är ju så som vi är vana vid att göra. Men ett dåligt gasutbyte med ett PFI under 20 kan vara en gräns. Eller om PCO2 stiger i en rasande takt och man dessutom blir acidotisk. Eller om patienten har ett väldigt stort andningsarbete och uppvisar tecken på utmattning. Där har Johan skrivit fint i den här rekommendationen att man ska fråga patienten om det känns bättre eller sämre nu än innan. Vi är ju inte jättevana att prata med våra patienter men <laughs> man kan faktiskt fråga om det går åt rätt eller fel håll. Och förstås sänkt medvetandegrad och hypotension och allt det som vi är vana vid att ta hänsyn till när vi bestämmer oss för om vi ska intubera någon. Nu ska vi se. Och sen så när de väl är i respirator så ska man använda den här lungprotektiva ventilationen som vi precis har gått igenom. Små tidaler och låga topptryck. Lite lägre saturationsmål har vi satt där och även permissiv hyperkapni. Nu har det precis kommit en ny studie, jag kommer inte hinna gå igenom den. Men där man har jämfört lägre PO2-mål 7-9 med högre PO2-mål 12-14. Och sett en mortalitetsförlust, alltså sämre resultat för de som hade ett konservativt tänk kring att ge syrgas. Lite omodernt resultat. Så, men, så nu 
kanske flera kommer skruva upp sina saturations- och PO2-mål lite istället. Men ganska ny och eh, inte jättemånga i den studien heller. Så vi har inte ändrat våra mål än, men det är ett observandum i alla fall. Buklägesbehandling eh, hellre tidigt än sent. Eh, det finns inga kuddar som man får eh, ligga i bukläge på madrass. Hur man vänder och sådär, och även hur vi tubar de här patienterna, det får bli en annan föreläsning. Det finns mycket att säga om det också. Det kommer finnas skrifter på det också. Så... Mm. Och hellre tungt sederade patienter som är i kontrollerad mode en lite längre tid än vi brukar tänka. Vi vill gärna göra wake up och extubera så tidigt som möjligt. Såklart. Men just i de här fallen där vi kanske kommer att vara färre personer på många patienter och de dessutom verkar derekryteras snabbt vid extubation så kan man tänka sig en längre tid i en kontrollerad mode. Och lite senare extubationen normalt. Och till mask. Så här skrev en amerikan från Seattle om det här, att vi vet ju ändå hur vi ska behandla de här svåra ARDS-pneumonierna, för det har vi gjort i jättemånga år. Det finns ju lite skillnader, men de är inte jättestora. Och poängen här är väl att de kanske är lite knöligare än vi är vana vid, de desaturerar lättare och man ska hålla dem intuberade kanske lite längre tid. Och sen hela smittoaspekten såklart, och den kommer vi stöta och blöta under många veckor och månader framöver. Thomas. Jo, eh, ni sa att eh, det är mycket fibros och eh, så. Eh, har du upp det med, med att det fortfarande är bra compliance och eh, att det är en stelad undersäkning med att det är bra compliance eh, och de extremt höga pitnivåerna på så stelad undersäkning funkar det. Så det är inte bara jätte, jättehöga Alltså, det där med fibrosutvecklingen är ju konstigt för den verkar komma jättetidigt och sen så ändå har de ganska bra eh, compliance. Jag får inte riktigt eh, ihop det eh, heller men det är som sagt olika material. Eh, jag, jag kan inte riktigt svara på hur det, eh, hur det kommer sig. Eh, men just att compliance verkar vara bättre ger ju möjlighet till att kanske ventilera ut koldioxiden eh, lite bättre. Men Gasutbytet eh, har många haft svårt att få eh, bukt med. Och sen cirkulationseffekten på det med pulmonell vasokonstruktion och allting. Eh, och då är det många som får asystolier som det verkar. Och inte ventrikelflimmer utan de går in i en asystoli av eh, alla de skälen. Mm. Ja, och att man avslutar tror jag också. För att det inte går längre. Ja. Vem var? <laughs> Tore. Mm. Det är en jättebra fråga. Det har vi inte skrivit någonting om i, vårt, eh, i våra rekommendationer. Och där är vi ju inte riktigt än heller. Men jag tror att man ska försöka tänka så som vi gör med våra patienter nu. Men sen relaterat till säkert resursbrist så kanske det blir lite längre. Någon ska ju tracka också. Någon, alltså det, det kommer ju vara väldigt mycket patienter. Mm. Och det är enorm exponering. Exakt. Mm. 
Eh, exakt. Så det kommer säkert dröja längre än för våra vanliga patienter innan de trackas. I bästa fall har de hunnit bli bättre eller eh, inte alls klara sig eh, innan dess. Men några kommer vi behöva tracka säkert. Gör ni först och sen Johan. Eh, patienterna som är covid-positiva och extuberingar, så vad, ska man, kan man tänka sig en patient som ser jättebra ut, ska vi extubera honom då? Eller ska man vänta lite? Vad, vad, vad säger italienarna om det? Eh, nu ska vi se vad vi satte för eh, mål, för det är nog baserat mycket på den italienska eh, kohorten. Att man ska eh, ha ett PFI över eh, 20 i alla fall tror jag. Eh, Johan har skrivit i de här. Eh, så man ska tänka sig ett ganska bra gasutbyte och ha haft det en, en bra tid. Och att man ska försöka kunna extubera direkt till mask och helst inte niv. Eh, så att längre tid eh, i resp och kanske längre tid också sederade eh, i resp så att de verkligen får bekänna färg. För en extubation och en reintubation är ju i det här fallet jättedåligt. Mm. Och Johan? Nej, det har inte jag hittat så mycket. 50 procent i mortalitet ungefär. Ja. Ligger resten kvar i respiratorn eller har de resten 50 procent kommit ur intensivvårdsperioden? Vet inte. Och många av dem är väl de som står för mortaliteten, tänker jag. Italien hade väl 50 procent i mortalitet, men att de har just en så himla stor kostnad fortfarande i respiratorn som de inte hade kunnat räkna med. Nej, just det. Nej, precis. Vi får säkert rapporter om det inom några, inom några veckor. Och trackfrågan också kommer ju dyka upp då. Det lämnar jag att någon i Kina. Lite RS, eh, RS-likt. Vi kommer att ha väldigt många respar men vi kommer inte kunna befukta luften på merparten. Det är typ på de som befintliga platserna så skulle vi kunna. Så generellt sett kommer vi inte ha aktiv befuktning på de här patienterna, vare sig vi vill eller inte. Men kan vi pusha ner eller kan man hitta Precis, natriumklorid. Men helst inte bronka ju, men måste man så måste man. Men är det mycket hårda kruster och sådär, då får man väl välja de patienterna, de få patienterna förhoppningsvis till aktiv befuktning i sådana fall. Har ni gett någon gång pulmonomotiv? Nej. På... Inte vad jag vet. Nej, jag vet inte ens vad det är. På Biva.
<laughs> de lär ju ha det. Yes. Kommer inte riktigt där ämnet, men infektionsläkarna... Kan du ta micken, Thomas? Infektionsläkarna kommer att sköta antivirala medicinering och sådär. Hur kommer arbetet gå till? Kommer de liksom sitta med oss på rond och så vidare? Eller kommer de bara veta det här och sätta in och sätta ut saker? Eller är det liksom... Jag har ingen aning om hur logistiken kommer att funka där och det dagliga arbetet. Det finns säkert de som vet mycket mer om det. Jag kan inte svara på det. Nej, precis. Mm. Nej, alltså jag, har inte, jag har i alla fall inte sett eh, någonstans där man har skrivit någonting annat än generella ARDS-mål där man ändå eh, försöker att i alla, alla fall inte övervätska en patient utan mer tänka restriktivt om det går. För de har ju ofta mycket annat också. Man får ju vanta tillbaka mycket. <laughs> Berätta lite grann om hur funkar det typ 6.10 på restriktiva Exakt. Eh, nej, men, eh, Vad vill du ska börja? Där eh, bidrar ju bukläget till förhoppningsvis ett förbättrat gasutbyte så att man kan sänka pipet och få en förbättrad eh, hemodynamik, i alla fall eh, preload-mässigt. Eh, så att man får tänka på de här tilläggsbehandlingarna då för att kunna eh, förbättra gasutbytet så att sen... Eh, ventilationen kan göras på ett bättre sätt eller lättare sätt så man slipper allt för höga pip och eh, inget återflöde. Men svårt kommer det vara. Ta, ja, ta micken då så det blir som Bjarni och andra. Det pratas lite om, om lungembolier i dessa patienter mm. och plötsligt jag vet inte om de har en ökad frekvens lungembolier så kan det så kan det säkert eh, vara. Det kommer ju vara svårare att eh, ta patienter för att göra diagnostik såklart. Eh, så vi kommer mer få förlita oss på eh, ultraljudstecken eh, än vad vi gör eh, annars. Allt det här kommer ju visa sig. Vi kommer ju få om, omvärdera eh, hur vi tar hand om dem. Säkert inte på daglig basis men varannan daglig eh, basis. Men fragmin är viktigt såklart. Men eh, jag tror att man får, vi får tänka som vi brukar göra annars. Men vi kommer inte kunna använda oss av, av den diagnostiken som vi är eh, vana vid. Och samarbeta 
mycket mer kring den diagnostik vi har i form av ultraljud och röntgen som i alla fall kan eh, transporteras in på, eh, på IVA. Eh, och kanske behandla på lite vidare mål än vad vi brukar annars då. Mm. Och sen får vi väl alla, alla är bättre på något och vi får liksom samarbeta kring de här eh, patienterna. Den här, de här telefonnumren man har i sin eh, telefonbok kommer ju bli helt essentiella och bara ringa en kompis när man står där och inte riktigt vet hur man ska bete sig. En liten kort fråga. Mm. Eh, hur lång är en normal IVA-vårdtid för ARGS och hur skiljer sig storbrukspatienter? En längre eller en det sistnämnda kan jag inte svara på, om den är längre eller inte. Jag skulle tro det eftersom de är svårare att extubera och mer nyckfulla i sitt gasutbyte. Och så. Standardvårdtiden för en ARDS kan jag inte spika heller, men ett par veckor. I alla fall inte, alla fall inte under en vecka. Om man går in i en svår och det, det är inte. Tack hörni. Eh, och vi håller en fortsatt eh, dialog. Och, eh, nästa föreläsning får väl handla om kanske intubation. Då. Eh, det är många som är insatta i det också. Så det får vi prata om och kanske eh, prata om nästa vecka. Trevlig helg. Tack. Ha ha ha!